0: Das ist das Pottdings, eine gute Unterhaltung mit Thies Melfsen und Nils Peters. Hallo Nils. Hallo Thies. Wie geht's? Oh,
1: mir geht das gut. Sag mal, schau mal aus dem Fenster, ähm,
0: oh,
1: was siehst du da?
0: Es sieht ein bisschen anders aus als sonst. Sonst gucke ich hier immer auf so eine äh, große Backsteinwand und jetzt gucke ich auf eine große graue Wand. Und zwar sind das Berge und ähm, dazwischen sind auch überall ein paar grüne Punkte. Also
1: Bäume Baumwipfel, sind da. genau, wir sehen. Richtig.
0: Wir, und, und saftige grüne Auen und Weiden sehen ein, wir hier auch. Ein, oh, hey. Ja. Sieht ganz wir sind Hast du eine Fototapete hier installiert bei äh, äh, halt dir? Wir sind mal
1: wieder <lacht> nicht in den Pottding Studios in Winterhude, wie sonst üblich, sondern wir sind mal wieder außerhalb. Wir sind nach Stimmt, Österreich. Stimmt,
0: wir sind mal nach Österreich ja, wir, wir gefahren. Wir hatten halt ne?
1: eigentlich keinen kein Bock mehr auf den das ganze Regierungschaos bei uns und diese Posse um äh, H.G. Maaßen und ähm, na, wir wollten jetzt mal in ein Land, das halt völlig immun ist gegen Populismus und rechtsnational.
0: Haben wir geschafft. Naja, fast.
1: Nicht so ganz, ne? Also <lacht> Wir haben jetzt gerade so im Radio mitgekriegt, dass der Innenminister hier genauso nicht ganz dicht ist wie unser.
0: Genau, das äh, wurde öfter mal durchgesagt und dann gab es auch ziemlich große Diskussionen darüber, ob das, äh, was der Herr Kickel da gesagt hat oder was sein Ministerium rausgebracht hat, das richtig ist.
1: Genau, der forderte nämlich äh, die Polizei in Österreich auf, halt unbequemen Medien nur noch die nötig, nötigsten Informationen zu geben. Ähm, ja, also letztendlich ist das irgendwie relativ egal, wo wir gerade sind. <lacht> ähm, Politik macht hier wie dort nicht so viel Spaß. Nicht so richtig viel Spaß, genau. Also kommen wir eigentlich zu den angenehmen Sachen des Lebens, nämlich unserem heutigen Podcast-Getränk.
0: Ja, ich habe das hier gerade vor mir stehen. Da wir in Österreich sind, haben wir natürlich auch was, eine lokale Spezialität eingekauft. Ein gutes Stiegel aus Salzburg, Privatbrauerei, seit 1492 existieren die schon und genau, die sitzen in Salzburg und der Name von dieser Brauerei Stiegel, der kommt von einer kleinen Treppe, die sich da an der Brauerei befindet und deshalb ist auch das Logo eine Treppe und dann gab es noch ein Funfact, es gibt ja hinten drauf bei ganz vielen Sachen immer so einen Barcode und der hier ist auch in Form einer Treppe angebracht. Oh, witzige Idee. Irgendwie. Total
1: lustig. Und äh, ja, das hauptsächliche ist, das Bier schmeckt eigentlich auch ganz gut. Wir haben genau. zwei Sorten hier, ne? Du hast
0: Genau, wir haben zwei Sorten, einmal ein schönes Radler und ähm, das kriegst du jetzt. Ich mach das mal auf.
1: Und in diesem oh, Fall finde ich dann natürlich auch ein Radler und kein Alsterwasser,
0: obwohl Genau und auch kein wie ähm, hatte ähm wie hatten die das nochmal genannt? Ähm, von, ähm, von Astra. Von Astra? Ähm, Wird das nicht
1: auch Radler genannt?
0: Nee. Oder? Ah, sie hatten es nicht Alsterwasser genannt, deshalb gab es doch da, da ähm, gab's das, weil, ziemlich weil, Ärger. Äh, Kikizmische oder sowas hieß das, ne?
1: Ach nee, ich dachte, die hatten es halt Radler genannt und nur kle klein so Alsterwasser drunter oder so. Irgendwie. Ja, nicht, oder genau, es stand genau. gar
0: nicht drauf. Äh, naja, egal, das hier ist das auf ist jeden Fall egal, Astra klassisch oder Zitrone. So nicht. Also ja, insofern, ja. Prost. Prost. gut gekühlt. Also meins ist erfrischend. Sehr, sehr gut. Ja. Achso, ich habe übrigens einen Pilz hier. Ähm, hatte ich, glaube ich, gerade nicht erwähnt. Du hast das Radler, ich habe das Pilz.
1: Genau, das wahrscheinlich auch auf Pilz basiert.
0: Ähm,
1: Kann ich hier nicht. Nee, Das könnte auch auf was anderem basieren. Egal, es schmeckt auf jeden okay. Fall gut. <lacht> ähm, ja, wo, in, wo sind wir hier jetzt, genau?
0: Ähm, wir sind in der Nähe von, also wir sind äh, im Salzburger Land, und zwar im Pinzgau heißt die Region hier. Und da sind wir in der Nähe von Zell am See in der Ortschaft Gries.
1: Du hast und, uns das organisiert hier, das ist halt irgendwie das, das Ferienhaus von der guten Bekannten von dir. Genau, so? richtig,
0: ja. Und, und das war jetzt gerade frei und dann sind wir hingefahren und äh, es ist toll. Ja, den, den Blick hier, wir sitzen jetzt hier im Wohnzimmer. Den Blick halt
1: aus dem großen, schönen Wohnzimmerfenster raus haben wir schon schon beschrieben. Das ist für dich auch der Blick, wenn du aufwachst morgens, ne?
0: Genau, richtig. Genau, ich habe mir das gute Schlafzimmer Genau, mein Schlafzimmer gesichert. ist aber auch
1: nicht viel schlechter. Das geht halt von <lacht> der anderen Seite raus. Ich blicke halt auf eine große, grüne Alm mit saftigem Gras <lacht> und ähm, je nachdem, wie die Kühe gerade Bock haben, sind, können sie bis zu drei Meter an mein Schlafzimmerfenster ran. <lacht> und ähm, je nachdem auch, wie die Kuh behangen ist könnte es passieren, dass die mich aufweckt. Weil manche hier, äh, gibt es auch glöckliche Kühe, also die halt mit... Die Glocken, haben eine Riesenglocke um, ja. Eine Riesenglocke um und, und dann, dann mut also sie dich morgens ding, liebevoll ding, ding,
0: ding. wach,
1: ne? Und da stelle ich mir auch ja. echt so vor,
0: aber das ist praktisch, du weißt immer, wo die Kuh ist. Ja, aber es muss
1: mega unangenehm sein. Stell dir vor, du hast die ganze Zeit so eine Glocke um den Hals und egal, was und du tust, wo du bist, so...
0: Es bimmelt. Ding, dong, ding, ding. ding. <lacht> So im ja. Schlaf es bestimmt. Du drehst langsam. dich um,
1: nachts im Schlaf, auf einmal. Ding -dong -dong -dong.
0: <lacht> Weiß nicht, ne? Das ist, ähm,
1: ähm, Man gewöhnt sich vielleicht dran. So. Vielleicht, mir fiel so spontan ein dazu, das gab, in den 70ern gab es so Jeanshosen mit kleinen Glöckchen dran. Das heißt, also un unten <lacht> am, am äh, und, wie heißt das, am Saum, unten. Am Fußende Aber, sozusagen. Ja. Da, da war jeweils an jeder Seite ein Glöckchen angenäht. Die, die hießen Jinglers, gab es bei C und A. Oh mein war, Gott. War voll der Kult wohl. <lacht> auch noch vor meiner Zeit, also irgendwann in den 70ern. Und ähm, das muss ja auch, da hast du bei jedem Schritt dann halt irgendwie so ein Klinglingling.
0: Gehabt. Und jeder wusste, weiß immer, wo du bist. Ja. Also ich weiß nicht. Aber es gibt ja auch viele Leute, die haben noch an ihrem Rucksack, haben sie auch noch ein Glöckchen dran oder so. Ja. Sehe ich manchmal in der Stadt, also höre ich in der Stadt, ja.
1: Ist mir noch nie aufgefallen, warum sollte man das tun? Ist cooler. Echt? In, in, und in vielleicht gibt es die In welcher Gingles. Welt ist das cool?
0: Keine Ahnung, aber vielleicht gibt es diese Jinglas von C und A nicht mehr und deshalb müssen sich die Leute irgendwas ich anderes glaube, einfallen die in der Tat
1: nicht mehr. Man könnte bei C und A. <lacht> zu Recht, mein, zu alles recht. kommt ja irgendwann wieder. Man könnte <lacht> mal anfragen, ob das nicht. Ja, weiter zu unserem Haus, in dem wir hier jetzt seit letzten seit Montag leben also
0: ja es ist ganz herrlich ähm, wir hören auch immer also wir haben so ein altes Küchenradio da hören wir morgens wenn wir frühstücken oder Abendessen oder so äh, da ist ein Sender eingestellt Radio Salzburg ähm, es lohnt sich genau irgendwie. wenn ihr so ein bisschen so <lacht> also es es passt hier zu der also es, äh, ich mh, wenn ihr es, das
1: Flair die, die, dieses Hauses genau die, es dieser kommt ein immer bisschen. drauf an wo man ist äh, genau, ja. wenn ihr das, es wär, wäre eigentlich eine gute Idee, während ihr den Podcast hört, nebenbei noch den, den Livestream zu Radio Salzburg laufen lassen. Manchmal nervt das ein bisschen, genau. wenn Wetter und Verkehr <lacht> zwischendurch kommt, dann äh, könnte das ein bisschen viel Sprachgewirr sein, aber normalerweise läuft da so, ja, Schlager. Äh, österreichischer Schlager. Ja. Und je weiter das in den Abend geht, umso mehr geht das so in österreichische Volksmusik, so mit Gejodel und... Ja. Mit, ähm, es ist großartig. Ja.
0: Ähm, wir verlinken euch auch den Livestream natürlich in den Show Notes. Genau.
1: Aber das ist halt so, wie gesagt, zu Hause kann man das nicht hören, aber wenn, um hier das Flair zu haben und um, um halt einfach so dieses Almleben zu unterstreichen, dafür, dafür ist Radio Salzburg ist ganz okay. Ja,
0: absolut. Ist wahrscheinlich, ja, so, sonst haben wir auch noch im Auto Hören was wir bei uns Ö3 ist und
1: so Ö3 ist genau. relativ cool eigentlich das ist eigentlich dann genau ähm, ja warum sind wir eigentlich hier
0: um äh, Stiegel zu trinken
1: Achso, genau dann nochmal Prost <lacht> Nein, Aber wir wollten eigentlich einen Wanderurlaub
0: machen ne? wir wollten Genau. Was heißt wollten? Wir machen Wanderurlaub. Machen. Wir haben jetzt
1: ja. ja schon sind vier Tage schon hier. Wir haben vier größere Aufregende schon Wanderungen uns schon hinter schon gemacht. Also morgen fahren wir auch wieder zurück nach Hamburg. Also im Prinzip okay. ist dieser Podcast jetzt der
0: Krönende Abschluss <lacht> unseres Urlaubes. Ja. Und wir haben schon schöne Wanderungen gemacht. Also weil die Berge sind ja auch sehr sehr schön. Ähm, äh, Wanderstrecken sind teilweise sehr sehr gut ausgeschildert. Ähm, wir haben so einen Plan hier auch im Haus, wo wir nicht die uns die Wanderstrecke, äh, auf der wir ja, heute waren, nee, die äh, war da nicht mussten so gut. wir
1: sehr, sehr ja. oft suchen sind
0: aber wir mehrfach haben hier, falsch abgebogen. <lacht> aber wir haben hier einen gut, sehr guten Plan im Haus, der hilft uns viel und ähm, gute Strecken zu entdecken. Und es ist so, dass ich hier auch ab und zu mal zum Skifahren schon war und da sind wir auch die Pisten mal lang gewandert und es ist irgendwie spannend, wie das hier dann im Sommer aussieht beziehungsweise jetzt im Herbst, wo alles noch grün ist, aber Irgendwann kommt der Winter wieder und dann ist wieder alles komplett weiß und das sieht irgendwie ganz anders aus als, also ich, ich finde es cool, aber es ist irgendwie ungewohnt.
1: Ja, also sagen wir es mal so, es sind, es waren tolle Wanderungen, also wir hatten schöne Ausblicke, aber die Wanderwege so entlang der Skipisten sind also man läuft halt ein, über eine grüne Wiese rüber. Ja, für einen Wanderer jetzt nicht ja. so attraktiv. Zwischendurch ja. stehen dann da Schneekanonen rum und <lacht> dann kommt man mal wieder an so einer Seilbahn vorbei. Das ist jetzt nicht unbedingt Natur pur, Aber nee. wie gesagt, der, der Blick von da aus war schön. Wir hatten da, ähm, wir sind ähm, bis zur Schmittenhöhe sind wir hochgewandert. Auch sehr weit an. Äh, genau. Auch, auch viel an Skipisten entlang.
0: Genau, das geht dann auf ungefähr 2000 Meter Höhe hoch. Und da stehen auch noch Bäume und und wow. wir hatten Schnee da oben. Genau, richtig. Wir haben und, in so einer erste Schneeballschlacht Ecke. dieses Jahr gemacht. Genau, wir haben in so einer Ecke haben wir etwas Schnee entdeckt, der noch ähm, ja da im Schatten lag und noch nicht weggeschmolzen ist, obwohl es war ziemlich warm da oben. Aber ja, war halt noch da. <lacht> und das Ganze haben wir ähm, auf der Schmittenhöhe oben drauf auf dem Gipfel des Berges haben wir das entdeckt. Und daneben haben wir auch noch was Spannendes entdeckt. Da ist nämlich eine ähm, Kapelle oben, die ist der Kaiserin Elisabeth äh, gewidmet. Also, der Sissi. also keine
1: Musikkapelle mit Rumtata, Rumtata, <lacht> sondern ein kleines Kirch Kirchlein.
0: Ein Kirchlein, ja. <lacht> genau, und unter dieser Kapelle gab es dann auch noch einen Sissi-Wanderweg. Den haben wir natürlich direkt gemacht. Der war auch nicht so lang, aber.
1: Und der war ähm, gespannt mit Facts. Genau, wir wissen jetzt äh, alles über Sissi. Über, über Sissi, genau. Fun Facts, ja. Doch, also mit interessanten Fakten über Sissi, ja. die, ähm, ja, äh, bisher ist äh, dieses Thema mir halt relativ am Ohr vorbeigegangen, <lacht> um es einmal volkstümlich auszudrücken. Und ähm, alles, was ich davon weiß, ist, dass es halt früher sehr kitschige Filme gab.
0: Ja, aber ein, ja, aber ich glaube, ihr Leben war nicht so. Also, und ein, ich
1: weiß nicht, wie lustigen Bully Herbig-Film dazu gab, aber <lacht> den ich auch noch nicht gesehen habe. Aber, nein, aber ein interessanter Fakt ist. Also, ähm, Sissi
0: hatte zeitlebens, äh, eine Teilien, einen Taillenumfang von 51 cm da sie sehr auf ihre Ernährung geachtet hat. Ja, das ist und, mir auch noch im Kopf geblieben.
1: Okay, und generell war sie auch sehr, sehr körperbewusst und.
0: Ist viel sehr, sehr viel gewandert, um auch dem höfischen den höfischen Bräuchen zu entfliehen und so. Und sie war auch schon auf der Schmittenhöhe. Ja, und sie, und
1: sie war schon irgendwie auch eine coole Sau.
0: Weil sie war auch ihrer Zeit voraus. Genau, denn das, was jetzt alle machen, hatte sie schon machte damals. Machte sie
1: 1888, hat sie sich in einer griechischen Hafenkneipe <lacht> ein Anker-Tattoo auf die Schulter machen lassen.
0: Hat jedenfalls eine von diesen Tafeln gesagt, oh, aber hat gar kein Bild gesehen.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, da gab es ja. noch nicht so viele Fotos von. Und äh, ihr Mann, der Kaiser Franz, war da ja auch nicht so begeistert wohl davon, wie ich <lacht> irgendwie gehört habe. Also insofern galt das vielleicht so als Jugendsünde war das, glaube ich. Also so jung war sie, glaube ich, da auch nicht mehr. Aber egal. Ähm, ja, das ist das. Das war so, also so wenn, der wenn, interessanteste wenn Fakt vom sisi
0: rundweg <lacht> Genau, wenn ihr alles über Sisi wissen wollt, dann einfach mal den Rundweg auf der Schmittenhöhe gehen. Es lohnt sich.
1: Ja, weil es halt auch einfach schön ist da von der aus Man kann auch sehr gut da, was haben wir denn da eigentlich, wir haben einen Burger gegessen genau, und ein ja. getrunken. Genau, ein ja, Skiwasser
0: im Sommer. Ja. Mit, äh, Eiswürfeln. Eiswürfeln, genau.
1: Ja, dann waren wir, was haben wir noch gemacht? Wir sind durch die Kitzlochklamm gewandert, ein...
0: Genau, Eine das Flucht,
1: durch die ein Fluss
0: Ja, das verleucht. war sehr spannend. Da hatten sie extra so einen Wanderweg mit vielen Brücken angelegt und ähm, war beeindruckend irgendwie. So ein ganz, ganz sehr, sehr enges Tal mit sehr hohen Wänden links und rechts und man hat richtig gesehen, wie der wie der Fluss im Laufe der Jahrtausende wahrscheinlich ähm, so auch schon so Kanäle in den Stein reingefräst hat und so. Und Das fand ich ganz cool.
1: Teilweise so die Steine rund gewaschen hat und so. Ja. Oh, das sah sehr schön aus und das ja, war halt auch alles ein bisschen so naturnäher, als jetzt halt an den Skipisten zu wandern. Genau, ja. <lacht> Aber man hatte halt nicht so den weiten Blick in der Klamm halt, ne? Da ist halt immer. Ja, ein paar Meter und dann ist die Wand da, ne?
0: Genau, richtig.
1: Aber ja. trotzdem, wie gesagt, ein schön, auch wir sind noch ein bisschen weiter an diesem Fluss entlang ja. gewandert. Und, und man kann in
0: dieser Klammer auch relativ viel machen, weil ähm, es gibt noch einen Klettersteig. Also für Leute, die dann ihr Kletterzeug dabei haben, die können dann noch ähm, an so eine gab genau, so direkt auch Wände und hochgehen und das gab es auch, genau, auch in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, so von familienfreundlich bis Profikletterer. Und wir haben auch welche in der Wand gesehen, die das auch gemacht haben.
1: Ja. ja. Heute sind wir dann zur.
0: Heute war ein Hardcore-Tag. Wir sind auch vorhin erst wieder nach Hause gekommen, also noch gar nicht so lange hier, haben auch noch unsere Wandersachen quasi an. Stimmt, wir und sind ein bisschen erschöpft und äh, Füße liegen es, auf dem es Tisch. Ging
1: <lacht> sehr steil bergauf. Ja. Und ähm, ja, wir sind zur Pinzgauer Hütte hochgewandert.
0: Genau, fast vom Tal aus. Okay, wir sind ein bisschen den Berg bisschen hochgefahren. Im Auto den
1: Berg hochgefahren und dann aber den Rest dann zu Fuß erledigt. Ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter wir jetzt. Viele, ja. Also <lacht> grundsätzlich war es die Pinzgauer Hütte auf 1700 Metern, ne? Ich glaube, ja, genau. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie hoch wir gefahren sind, aber wir haben schon ein bisschen einige Höhenmeter ähm, aus eigener Kraft heute. Ähm, so, wir hatten kurz einen technischen Aussetzer. Ähm, das Aufnahmegerät äh, hat sich kurz mal verabschiedet. Aber jetzt geht das also Die Batterie leer. war leer. Die Batterie war leer, ja. Batter Ich, ich habe <lacht> da noch nicht so Erfahrung damit, dass das, äh, eigentlich hat die noch halb voll angezeigt und auf einmal ratzfatz war das Ding leer. Egal, wir machen weiter. Wir waren in der Pinskauer Hütte. Wir hatten einen
0: anstrengenden Aufstieg. Genau, und es hat sich nachher, zum Schluss hat es immer mehr gezogen und ähm, die es Hütte war halt noch nicht einfach, in Sicht. Es und, wurde und, immer oh.
1: steiler und ja. ähm, man hatte kaum irgendwie mal, mal nur ein paar Meter, wo man mal entspannt halt einfach nur so in einer Ebene gehen konnte. Immer nur bergauf. Und dann hat
0: da, in Schuhen hat gemacht. Ein ja, ja, wir waren da ein
1: bisschen, äh, kennen wir so nicht. Ne? Das ist halt. Ähm, nee,
0: bei uns geht es immer flach lang. Genau, ich
1: habe hab mich ja extra vorbereitet. Ne? Auf, auf diesen, ich war letzte
0: Woche. Ja, du warst im Höhentraining.
1: Genau, ich war, war auf dem Hasselbrack. Hasselbrack? Hasselbrack, genau. Das war eine Woche, bevor wir halt ähm, hier aufgebrochen sind zu unserer Bergwandertour, war ich auf, der, auf dem höchsten Berg Hamburgs, der 116 Meter hohe Hasselbrack in den Harburger Bergen.
0: Ich glaube, hier in der Hütte sind wir schon ungefähr vier, fünf Mal höher.
1: Ja, aber hier fahren wir mit dem Auto. In den Hasselbrack okay. habe ich halt... Äh,
0: allein bezwungen. Allein
1: bezwungen, genau. Und... War es, war es schön,
0: war das Panorama ähnlich wie hier?
1: Hey, ja, nee, der Blick ist eigentlich
0: Bäume bestimmt.
1: Du stehst nur mitten in Bäumen, du siehst eigentlich da der Hasselbrack, also ähm, ist so fast auch am südlichsten Zipfel von Hamburg. Ähm, ich glaube rundherum sind einfach noch Berge, die höher sind, oder Hügel, die höher sind, ähm, die aber dann halt zu Niedersachsen gehören. Und ähm, okay.
0: deswegen, also, es
1: ist jetzt nicht so beeindruckend. Das ist schon ein, eine, ein, ein ganz schöner Weg dahin und das ist ein ganz schöner Wald da. Also generell, Harburger Berge ist halt relativ attraktiv, um da halt ein bisschen durch den Wald zu wandern. Aber ähm, ja, Höhenerfahrung kriegt man da jetzt nicht. Ich vermute mal, dass die halt irgendwann, gerade weil das wirklich so, so ein ganz schmaler Ausläufer von Hamburg, der so in Niedersachsen reinragt, mhm. ist, dass die mal irgendwann in irgendeinem Krieg sich das Ding erobert haben oder so und <lacht> gesagt haben, wir brauchen jetzt irgendwie diese höchste Erhebung, weil sonst ist irgendwie das also der, der höchste Punkt in Hamburg irgendwie ein Klohäuschen auf dem Pinnasberg <lacht> oder so. oder Keine Ahnung. Also deswegen haben die haben, haben sie den noch dazu genommen.
0: Und, und du hattest gesagt, dass ähm, Stilecht echt gibt, sogar so einen Gipfelstein, oder?
1: Es gibt Wo? einen Gipfelstein. Es gab bis vor ein paar Jahren sogar ein Gipfelkreuz, das mhm. aber irgendwie, ich weiß, ich weiß nicht, warum das weg ist, aber es ist halt nicht mehr da. Und. Ähm, das
0: haben die Niedersachsen sich wiedergeholt oder
1: so. Gut möglich, denen ist ja alles zuzutrauen. Ne? <lacht> ähm, und es gibt auch tatsächlich ein Gipfelbuch der Hamburg-Sektion des Deutschen Alpenvereins. Was schon verwunderlich ist, dass das der Deutsche Alpenverein, was ja glaube ich irgendwie so die Vereinigung der Dachverband der, der deutschen Bergsteiger ist oder so. Äh ja, aber ich
0: glaube diese Hamburger Sektion, das ist eine der größten Verbände, also innerhalb des Alpenvereins. Die betreiben ja auch eine Kletterhalle ja, oder mehrere sein, Kletterhallen klar, und so ein Zentrum. Es gibt
1: viele Hamburger und viel, es gibt ja zu, dass das kein unattraktives Hobby ist, halt Bergwandern und Klettern und so. Und äh, klar kann ich schon verstehen, dass es da natürlich auch viele Interessenten gibt. Naja, und dieser Deutsche Alpenverein, Hamburg-Sektion, äh, legt halt auch immer ein Gipfelbuch ab in so einer kleinen Metallkiste, die da mhm. oben auf dem Gipfel ist. Und ähm, da habe ich mich natürlich verewigt und okay. <lacht> habe mir halt auch so ein bisschen so die ähm, Einträge angeschaut. Und ähm, äh, ja so wirklich ernst nimmt das da keiner. Also zum Beispiel am 3.9. haben André, Vanessa und Christoph geschrieben. Trotz Unterequipt haben wir den Hasselbrack erklommen. <lacht> ähm, dann am 8.9.18 hat ähm, Julian aus Bochum geschrieben. Warum müssen Gipfel immer oben sein? Äh,
0: da hat er recht, ja.
1: Die Frage lassen wir offen. Unbekannt hat am ähm, Ach, ebenfalls am 8.9. unser letztes Wort war Sauerstoff geschrieben. Der Reicht, ist
0: bestimmt hochgejoggt, oder?
1: Selbst das dürfte nicht so. Okay. <lacht> Würde einen nicht so fertig machen. Ähm, und am 16.9., das muss kurz bevor ich da gewesen, oder kurz vor mir muss der da gewesen sein, das war ein, ein zwei Einträge vor mir, mhm. hat ein gewisser Reinhold geschrieben: Erstbesteigung erfolgreich gemeistert, Höllenqualen haben sich gelohnt. Okay. Und ich weiß, Reinhold Messner, er ist alle 8.000er durch. <lacht> Möglicherweise sucht er jetzt neue Herausforderungen. Ich weiß es nicht. Ich habe mir einen Lift gewünscht ähm, fürs nächste Mal und die Hoffnung geäußert, dass das nicht so lange dauert <lacht> wie, der, wie der Bau der Elfi.
0: War irgendeiner der Einträge in diesem Gipfelbuch seriös und ernst gemeint? Ich habe jetzt keinen gesehen. Also okay.
1: Wir haben uns ja schon verabredet, wir wollen auch noch mal zusammen da irgendwann hin. Wir ja. gucken mal, was dann im, im Gipfelbuch steht. Also ich kann mir auch schwer vorstellen, dass das jemand ernsthaft da äh, weiter reinschreibt. Oder er, ja. <lacht> Apropos schreiben.
0: Wir haben noch was vor.
1: Ja, du bist ein großer Postkartenschreiber. und
0: Genau, wenn man in Urlaub ist, dann hat man ja eigentlich abends Zeit und, äh, genau, und schreibt dann einfach eine Postkarte.
1: Und wir haben zwei Pottdingser äh, <lacht> äh, zu Hause gelassen, ja. Finn und Simon, die, die müssen halten die Stellung in Hamburg. Äh, genau. ja. Und ich denke mal, schreiben wir denen jetzt mal eine Postkarte, ne? Gute Idee. Aber du, wir haben ja ein paar Postkarten, mal sollen wir uns erstmal ein Motiv aussuchen. Wir haben zehn Postkarten, haben wir gekauft.
0: Wollten wir für Finnig das Murmeltier haben? Genau, wir haben schöne Postkarten gekauft. Ja, natürlich, und, weil
1: wir ne? haben ja letztes Mal äh, in der letzten Folge, in äh, die Antwort ist hier Quark. Hier sind die Murmeltiere. Hab ich ja irgendwann,
0: Zwei Murmeltiere vor einem genau. schönen Berg. und ich Berg hatte
1: ja behauptet, Murmeltiere pfeifen. Und ich habe hinterher noch mal ähm, geschaut nach dem Podcast. Ja, Murmeltiere pfeifen. Und ich habe auch, hab, zur letzten Folge habe ich da auch ein Video dazu verlinkt. Nur mal so. Mit pfeifenden
0: Murmeltieren. Oh, und, Simon und ich habe
1: keine Punkte dafür gekriegt, dass ich ein pfeifendes Murmeltier dargestellt.
0: Zu Recht. Oh, und Simon kriegt so eine Postkarte. Da ist so ein ähm, selbstgebautes Holzhaus mit einem schönen Balkonkasten und Geraniengrote sind da drauf. Ähm, das das könnte doch Simon kriegen.
1: Okay. Was schreiben wir denn eigentlich auf die Postkarte? Ich glaube,
0: Simon hat sich auch selbst Balkonkästen gebaut oder so. Naja.
1: Mag sein, ich... Ähm, okay. Hat er Blumen auf seinem Balkon? Man kann von deinem Balkon ja. Simons Balkon sehen. Deswegen, genau, äh,
0: hat, hat er, ja.
1: Okay. Äh. So. Hallo, Finn. Das ist blöd, mit einer Hand das Mikro zu halten und mit der anderen Hand zu schreiben.
0: Du willst jetzt nicht tatsächlich die ganze Postkarte hier schreiben, oder? Wir können ja, also okay. Hallo Finn ist schon sehr gut.
1: Dann äh, schreiben wir das ab, ähm, wenn, wenn wir es nachher hören. Genau. Ja <lacht> Hallo Finn, ähm, wir, wir müssen über das Wetter reden, ne? Bei Finn, <lacht> ganz klar,
0: Wetter gut. Genau, Wetter immer 1a, aber heute Nacht soll ein äh, ein kleines Tiefdruckgebiet hier über die Alpen rüberziehen und deshalb wird Regen erwartet. Das hat sich jetzt auch schon zugezogen.
1: Ähm, Willst du das hatten... alles auf die Postkarte draufschreiben? Ja. Ähm, aber so schreibt man doch keine Postkarte. Aber Hallo wir Finn, können, Wetter gut.
0: Aber wir können ja schreiben, dass es sich, äh, We Wetter war bisher gut, aber heute, äh, aber heute dass es bewölkt ist. jetzt Stimmt, jetzt... Ja. Als wir angefangen haben zu Podcasten, war das noch gar nicht bewölkt, ne? Ne, wir sind ja auch was? heute noch in der Sonne gelaufen. Ah. Äh, wir können ja hin schreiben, Unterkunft gut, ähm, Gras grün, Kühe bimmeln. Wetter super. Das Leben ist schön.
1: Okay. Und, und Simon?
0: Simon, dem müssen wir was... Ähm, dem schreiben wir... Äh, dem schreiben wir darüber, dass wir... Ähm, Wann war es vorgestern, mussten wir auf dieser Bergstraße, die hier hochführt, also es ist nur ein Güterweg, also es ist winz, diese Straße ist winzig klein. Und wir schreiben ihm, dass wir da ungefähr eine Viertelstunde warten mussten, weil die Straße wird teilweise neu asphaltiert. Und deshalb mussten wir auf, darauf warten, dass sich, die, ähm, dass sich die Bauarbeiter von der Straße wieder wegbewegen, bewegten, damit wir wieder durch konnten.
1: Okay, und sie ja, muss ihre Dampfwalze groß, wieder nach oben Großartiges bringen. Pot, äh, Postkartenthema, ja. Ja. Ja, okay, aber das glaube Ich glaube, sowas glaub, so interessiert ihn. Okay, dann schreiben wir <lacht> das, Simon.
0: Gut. Und hinterher dann schreiben wir beim, drunter auch noch, Wetter gut, Essen gut, äh, ja.
1: Okay, wir müssen den Podcast ja hinterher eh nachhören, dann schreiben ja. wir ihm das raus. Und dann genau. kriegt er so seine <lacht> Postkarte. Ja, Postkarten sind immer noch beliebt. Fast 80 Prozent der deutschen Urlauber schicken am liebsten ihre Urlaubsgröße per Postkarte haben.
0: Ich dachte, man schreibt heute einfach nur WhatsApp oder so. oder. Naja, der ja. Trend
1: scheint sich wieder so ein bisschen umzukehren. Also okay. Geht so ein bisschen back to the roots. Und Papier ist man, doch noch nicht tot. Ja. Sehr gut. Und das ist halt einfach, es ist viel romantischer.
0: Wenn ihr mal eine Postkarte kriegen möchtet, dann gibt es, ähm, dann gibt es so eine Website, die heißt postcrossing.com. Da könnt ihr euch registrieren und dann kriegt ihr bei den ganzen, wie viele Leute haben sich da schon angemeldet? 75.000 Mitglieder. Dann könnt ihr euch davon irgendjemand per Zufallsgenerator, werdet ihr ausgelost und der schickt euch dann oder sie schickt euch dann eine Postkarte nach Hause. Und so kriegt ihr ganz viele Postkarten aus aller Welt. Und es funktioniert auch. Hast du schon mal ausprobiert? Ich kenne Leute, die machen damit, ja. Okay. Sollten wir mal ausprobieren. Und es ist ganz einfach, also wie gesagt, einfach anmelden und dann, die haben so viele Mitglieder, dass die pro Stunde etwa 500 Postkarten werden da registriert und ähm, ja, verschickt in alle Welt.
1: Genau, das funktioniert ja glaube ich so, wenn wenn du eine Postkarte erhältst, dann da ist, wird, wird ja pro Postkarte, die verschickt wird, irgendwie eine ID vergeben, dann gibst du die ID wieder ein, die steht da drauf und dann wird sie gezählt. Genau. Und so kann, scheint das auch relativ sicher zu sein oder stimmt das wohl auch, dass diese dass die pro Stunde da 500 Postkarten da vermitteln über, ja.
0: über dieses System? Das ist bestimmt von der Post gesponsert oder so.
1: Ja, das ist ja irgendwie ein weltweites System. Wenn, ja. du da, wenn du auf die Seite gehst, dann siehst du da auch immer live so, ähm, der aus Deutschland hat jetzt eine Postkarte, an den aus Chile geschickt und der okay. aus äh, den Vereinigten Staaten hat jetzt diese Post oder hat jetzt eine Postkarte an den, an... Iran. In, in Dänemark hätte ich jetzt gesagt geschickt. Okay. Aber Ja, kann sein. Es funktioniert halt weltweit. Also könnte eine ganz interessante Nummer sein, wenn man mal Postkarten von irgendwo kriegen möchte.
0: Ich habe zu Hause auch noch so eine ganze ähm, so einen ganzen Schuhkarton voller ungeschriebener Postkarten, das sind so umsonst Postkarten, die wollte ich eigentlich alle mal loswerden, das wäre doch ein super Ding dafür, also glaub, das super Gelegenheit. So Puzzle-Postkarten,
1: Puzzle -Postkarten. da hast du die Postkarten auseinandergepuzzelt und dann musstest du sie allerdings doch in einen Briefumschlag stecken okay. und dann hat man ja. sie wieder zusammen puzzeln <lacht> müssen. Das sind dann
0: aber nur 20 Teile oder so, ne?
1: Genau. Hier in der Hütte, äh, Im, im, im
0: Kinderzimmer,
1: im Kinderzimmer in der Hütte, <lacht> liegt ein 1500-Teile-Puzzle und ich frage mich manchmal, wie langweilig muss eigentlich Leuten sein, dass man sich irgendwie hinsetzt und ein 1500-Teile-Puzzle anfängt, schon erst recht hier in dieser
0: Aber ich glaube, wenn es hier regnet, dann kannst du nicht so viel machen und dann Oder wenn du hier eingeschneit bist, das passiert manchmal nämlich auch, dann ja, dann
1: kommst du hier gar nicht raus, oder?
0: Nee, weil dann ist der Güterweg unten so voll mit Schnee, der wird dann einmal pro Tag geräumt und dann ist Ende Gelände. Also ich glaube, glaub, das ist hier oben, da kannst du dann den Kachelofen anmachen und dann kannst du dich an das 1500-Teile-Puzzle setzen.
1: Oh, mir würden ja 1500 andere Sachen einfallen, als mich <lacht> an ein 1500-Teile-Puzzle zu setzen. Aber und
0: stell dir vor, es schneit dann noch und dann ist der Fernsehempfang gestört. Dann ist wirklich schwierig. <lacht>
1: Ich war ja beeindruckt davon, von, von dem Aufdruck auf dem Puzzle, dass es ein völlig modernes Puzzle ist, das nämlich ausgestattet ist mit einer sogenannten Soft-Click-Technology.
0: Ja, ich weiß nicht. Aber die Puzzleteile fühlten sich jetzt nicht besonders leichtgängig an, oder? Ich habe das halt bei Vielleicht, vielleicht sind die auf geölt oder die sind mit so also einer teflon schicht überzogen. Ja, die sollen halt so präzise ineinander.
1: geschnitten sein, dass die halt wie von alleine okay. ineinander gleiten beim Puzzeln. Und ähm, ja, -Puzzle, frage, Puzzle
0: ist ein Hightech-Thema. Ja? Wenn die deutsche Autoindustrie pleite geht, dann können sie sich auf Puzzle <lacht> ähm, können sie sich dann spezialisieren. Da werden immer gute Leute gebraucht. <lacht>
1: Ja, die Frage ist es. gibt es halt irgendwie so Diplom-Puzzle-Ingenieure bei, bei Ravensburger, die halt absolut. Denn den ganzen Tag daran vor dieser Frage sitzen.
0: Wie können wir Wie können wir Puzzle noch geiler machen? Ja. Es gibt ja das, auch 3D-Puzzles. Das unglaubliche so.
1: Puzzle-Erlebnis noch geiler ja. machen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja. Und die Frage ist, ob so ein 1500-Teile-Puzzle wirklich 1500 Teile hat oder ob es vielleicht laut Ravensburger 1510 bei, bei sind den
1: Hochqualitätspuzzeln von Ravensburger, ja. Okay. Ein 1000, also da haben sie über 1000-Teile-Puzzle geschrieben, aber ein 1000-Teile-Puzzle Teile -Puzzle hat auch exakt 1000 Teile. Und wie viele Teile okay. muss man eigentlich weggepuzzelt haben, bis man so langsam erahnt, ups, da fehlt eins? Ich, ich schätze glaub, mal 990 so etwa, bis man da so, so, so das überhaupt sehen kann, oder?
0: Wo oh, jetzt beim Tausend Teile Puzzle? Ja, beim Te ja. Ja, nee, ich glaube sogar noch mehr.
1: Dass du so vielleicht, bei den letzten fünf 900, sagst du irgendwie 995 so, oder so. Bei den letzten fünf, das kann irgendwie nicht hinhauen, ne? Genau,
0: und dann denkst du? du so, oh, ich habe noch, hab noch fünf leere Stellen, aber nur noch vier Puzzleteile. Ja. Und dann geht das große Suchen los hinterm, hinterm Bücherregal. Da muss den Staubsaugerbeutel nochmal aufschneiden, ob da vielleicht eins weggekommen ist oder so.
1: Deswegen puzzeln, ich würde... Wenn ich hier auf der Hütte einschneide, nie puzzeln. Solange ich hier irgendwie eine Internetverbindung habe, würde ich dann lieber halt irgendwie geile Podcasts hören.
0: Okay. Und
1: den Puzzle-Puzzle sein lassen. Geilen Podcast haben wir auch gehört und zwar live.
0: Stimmt, wir waren live dabei, ja. Eine
1: Woche bevor wir nach Österreich gefahren sind, sind wir, haben wir uns in der Alsterdorfer Sporthalle. Ja, vorher haben wir uns unsere Jogginganzüge aufgebügelt.
0: Sporthalle Hamburg.
1: Heißt jetzt Sporthalle Hamburg, ne? Aber weil Hamburgs, sie,
0: sie liegt nicht in Alsterdorf, sondern in Winterhude. Ja,
1: aber der Hamburger sagt doch allgemein ja, ja. Alsterdorfer Sporthalle. Und ist das nicht schon Alsterdorf, weil da die nee, nee,
0: das ist Winterhude. Echt? Ja.
1: Aber sie heißt Alsterdorfer Sporthalle, das ist so...
0: Okay. Ich Vielleicht mal, sind die Alsterdorfer auch mal ähnlich wie die Niedersachsen vorbeigekommen hab, und haben sich diese Sporthalle unter den Nagel gerissen. Ich hab, habe nee, mich das neulich so mit einem trauen. Kieler unterhalten
1: und gesagt, ich habe hab mal kurzzeitig in Kiel gewohnt und habe dem Kieler gesagt, da, dass ich in der Nähe der Ostseehalle gewohnt habe und der hat gestrahlt vor Glück, weil ich Ostseehalle und nicht okay. ich glaube, Arena so, okay. oder so und, äh, gesagt habe. Ne? Wo der Name
0: äh, auch verkauft quasi? Äh, wie das dann immer so üblich okay. ist.
1: Ne? Und deswegen glaube ich, kann man heute auch als Dorfer Sporthalle sagen, weil das ist halt der, der seit Ewigkeiten der Name der okay. Leute, Sport die Alsterdorfer
0: Mal. Sporthalle sagen, sagen auch noch Ost-West-Straße, oder? Weiß es nicht. Okay.
1: Und Karstadt, Spiel und Sport und genau. wir gucken das <lacht> bei N3, ja. Genau. Ähm.
0: Also auf jeden Fall waren wir da und ähm, wir hatten unsere Jogginganzüge dabei, weil wir waren ja in der, Sp also wir hatten die Anwahl, wir waren ja in einer Sporthalle und äh, die beiden hatten, die beiden, die hatten. wir schon gesagt, bei welchem Podcast? Ach, nein, Ach, da nein, nein, wir haben wir noch gar nicht. Das war,
1: war die hundertste Folge von Fest und Flauschig, der mega Erfolgs-Podcast von Jan Böhmermann und
0: Olli Schulz. Genau, und sie hatten um angemessene Kleidung ähm, zu diesem Event gebeten und ja, deshalb Jogginganzug. Genau. Und ich musste mich nicht schämen, weil es waren auch ganz viele andere Leute im Jogginganzug da.
1: Ja, fast, also ich würde sagen, gut die Hälfte ja. hat, hat sich an diese ja. Anweisung gehalten und ist im Jogginganzug gekommen. Und ich hätte mir ja fast gewünscht, dass sie halt am Einlass irgendwie Türsteher haben, die Leute mit <lacht> einem Jogginganzug, äh, ohne Jogginganzug erstmal nach Hause schicken.
0: Nee, nochmal zu Kick schicken, dass sie Oder schnell so. noch einkaufen.
1: Ja, und dann haben wir zwei Folgen, also mitgekriegt, wie zwei Folgen Podcast live aufgenommen wurden.
0: Genau. Und es war wirklich großartig.
1: Ja, die machen es halt, es ist, die, die haben es perfekt drauf, wirklich ähm, ununterbrochen ziemlich viel Quatsch zu labern und das Ganze ist irgendwie lustig. Ja. Wir,
0: genau wie viel, viel, <lacht> Ich
1: wollte gerade sagen, un, ununterbrochen viel Quatsch kriegen wir auch hin. Am lustig arbeiten
0: wir immer ein bisschen. Äh, noch, genau. Ne? Aber, und das Gute ist, sie hatten auch ein paar Special Guests dabei. Ähm, zum Beispiel Findliemann. Genau, Findliemann, der Heimwerkerkönig Heimwerker war da. Dann war noch ähm, Thes Ullmann. Thes Ullmann
1: war da. War auch da. Dann, äh, gar nicht so geplant, äh, Porky von Deichkind. Der war eigentlich genau. mehr als Zuschauer da, aber den hat Olli Schulz dann trotzdem auf die Bühne <lacht> hochgequatscht. Ja. Ähm,
0: Und dann war noch Heinz Strunk da.
1: Genau. Am Ende gab es noch eine Challenge
0: Genau. Das, dürfen wir, das verraten
1: wir ja gar nicht. Ne? Wir spoilern ja, weil das ist ja die ähm, in der Folge, die erst nächste Woche rauskommt. Das ist, Nee, übermorgen kommt die doch am Sonntag. Ach, stimmt, übermorgen. Ja. Dann könnt ihr, also genau, wenn ihr das am Sonntag, den äh, 30. 30. Oder? Genau, ja, genau. Am Sonntag, den 30. Äh, kommt, kommt dann die zweite Folge der 100. Folge fest und Fleisch, äh, flauschig bei genau. Spotify raus kann man auch, glaube ich, über fest- und flauschig.de hören, ohne Spotify-Account. Ähm, und äh, ja.
0: Genau, und ähm, ich sagte ja bereits, Heinz Strunk war auch da. Und der hat auch ähm, ein neues Buch rausgebracht. Und weil ich hatte hier keine Lust zu puzzeln oder so, deshalb habe ich sein neues Buch Das Teemännchen gelesen. Und da sind ganz viele Kurzgeschichten von, also einige sind sehr kurz, andere sind äh, ein bisschen länger. Aber er hat so Kurzgeschichten über, wie ich finde, über den Rand der Gesellschaft. Er hat das ja, ja sehr, ein sehr, sehr gutes Thema von Genau. Er hat ist. ja eine sehr, sehr gute Beobachtungsgabe und hat da ein paar Kurzgeschichten geschrieben und ist ein sehr gutes Buch.
1: Ja. Ich habe, wie gesagt, ich bin, lese ja nicht so viel wie Nils. Nils ist ja ständig am Lesen und als ich neben ihm im Zug saß, da war ich auch ganz beeindruckt, wie schnell der einfach so, so ein Buch so durchzieht. Genau, das ein ist, ganzes äh, Buch, ja. Genau. Ich habe währenddessen Podcasts gehört. Ich habe auch wieder einen neuen Podcast entdeckt, den ich so bisher noch nicht kannte. Auf dem Label 4000 Hertz, Die, äh, ist ein Podcast-Label, das sehr viele verschiedene Podcasts hat und äh, durchweg eigentlich sehr gute Podcasts, habe ich den Podcast »Auf dem Weg« entdeckt. Und zwar ist das im Prinzip das, was Simon und ich vor zwei Folgen gemacht haben, nämlich ein Podcast beim Wandern, beim Spazieren gehen. Und ähm, ja, und die haben halt äh, relativ gute Gäste da. Ich habe jetzt den mit äh, Medienjournalist Stefan Niggemeier gehört. Und ähm, ja, der war sehr, sehr interessant. Und ähm, ja, ich finde dieses Konzept beim Wandern, Podcasten, das, das setzt sich immer mehr durch, bei der Weg muss... darf
0: allerdings nicht zu anstrengend sein, oder? Ich <lacht> nee, meine, wir, wir hätten dann heute nicht podcasten können. Heute wäre
1: das ein bisschen ein ziemliches übles Gestöhne geworden. Und wobei ich jetzt sagen muss, von der Tonqualität her ist unser Podcast besser. Vom inhaltlichen, äh, okay. also unser Wanderpodcast, den Simon und ich gemacht haben. Vom inhaltlichen, das soll der Hörer entscheiden. <lacht> ja, so von mir aus bin ich, glaube ich, durch für heute.
0: Wir müssen jetzt auch mal langsam, also es ist jetzt ganz dunkel schon geworden, ähm, es wird gleich kälter, deshalb müssen wir jetzt auch gleich mal den Kachelofen anheizen, ja, damit es hier schön muckelig warm in der Bude wird.
1: Morgen früh geht es halt auch wieder zurück Richtung Hamburg und wir müssen hier noch ein bisschen wieder klar Schiff machen für die genau. nächsten Besucher im Haus hier. Wobei, so schlimm sieht es hier gar nicht Nein, aus, wir das, haben das ja ist ja in einer halben Stunde auch, erledigt. Wir waren ja auch nicht so viel unterwegs, wir haben ja gar nicht so viel Gelegenheit gehabt hier.
0: Verwüstung die, zu. <lacht> genau.
1: Könnten natürlich so wie, wie Rockstars hier alles schwarz <lacht> anmalen und äh, die Möbel zertrümmern, klar, das könnte man auch Dann machen. dürfen wir aber
0: nie wieder hierher kommen, was sehr schade wäre. Weil äh,
1: in der Tat, nein, natürlich ja. würden wir gerne nochmal wiederkommen. Alles klar, wir freuen uns, wenn ihr auch gerne mal wieder kommt und uns zuhört.
0: Genau, ihr könnt uns ja über die gängigen Podcast-Plattformen abonnieren.
1: Und uns ja Kommentare und, und gute Bewertungen hinterlassen, das würde uns sehr freuen, besonders bei iTunes würde uns das halt auch helfen, dass wir besser gefunden werden. Genau.
0: Und wenn ihr unsere Internetseite besuchen wollt, das ist www.poddings.de. Da könnt ihr auch
1: Kommentare zu dieser Folge hinterlassen oder Fragen stellen, die wir gerne... Oder alte
0: Folgen hören. Oder alte Folgen hören, aber... Wenn ihr mal auf einer Hütte eingeschneit seid. Die wir, seid. Gerne, die wir <lacht> gerne
1: beantworten, darauf wollte ich hinaus. Und ähm, ja. Und sonst wünsche ich euch oder wünschen wir euch einen schönen Tag. Vielen Dank.
0: Lasst es euch gut gehen. Hat mal wieder in Urlaub.